0: Así es. Amigos, no olviden a los adorables calamares. Simpáticas criaturitas. Enciérrenlos juntos y se devoran entre ellos. Es naturaleza... humana, ¿sí? O... o... acuática. No, ah, sí. Podríamos encerrarnos con provisiones y armas y en un mes estaríamos muertos. Un final muy lúgubre, ¿no lo creen? Oh. Ah. Lo que mi astuto colega sugiere ingenuamente, liberar a Calypso. Y roguemos que nos tenga piedad, que yo lo dudo. No hay nada más peligroso que la ira de una dama que ha sido golpeada, desdeñada y herida. Es verdad. Resipso, loquitur Tabula y Naufragio. Solo nos queda una opción. Concuerdo con y verán que no es fácil para mí decirlo. La Capitana Swan, debemos pelear.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos Radionautas están ahí a un nuevo capítulo de Rayando el Cassette Nos encontramos esta semana con nuevas, nuevos análisis musicales, modificaciones en la estructura de nuestro programa de radio Y próximos capítulos se vendrán en el futuro próximo Próximo, próximo, próxima, próxima, próxima en el, la persona que me acompaña es el egregio personaje Ronald, el galán estupefacto Beher.
2: <risa> Cada vez me agregáis más título honorífico. Sí. Un gustazo de estar aquí de, de vuelta. Hecho, busqué sinónimos de bonito. <risa> eh, habíamos pasado una semanita casi sin... Sí, sin nos grabar. pegamos
1: un, descanso. un breve descanso.
2: Eh, aquí a volver a darle con todo a este programa. Sí, boom, lo teníamos medio abandonado. Es que han sido semanas movidas, cáncer. por ejemplo, yo por lo menos llegaba muy cansado y los días que tú también te tocó hacer trámites. Entonces ah, pero fue un día nomás. Pero ese día íbamos a grabar. Boom. Ah, sí.
1: <risa> pero bueno, todos los trámites que son relacionados al registro civil son una lata. Aunque eh. sean rápido o corto. Si sí, no, hacer trámites es una lata. Sí, o... encima después caminar bajo el sol, quedar todo quemado, dolor de cabeza... Pasado sudor a alas Pero bueno <risa> Un olor a rodilla. Sí, es una nueva semana Y esperamos lanzar más capítulos Ya que nos encontramos a mitad De temporada Exactamente Las temporadas van a tener 10 capítulos Igual que Cobra Kai En mi inspiración ah, Sí, esa fue la inspiración Así que eh, No tengo nada más que decir ¿Tú qué quieres agregar a esto?
2: Que vamos con todo el anime Con todo el fue para darle a este nuevo capítulo. Allá vamos.
1: El análisis musical de esta semana nos remonta al año 1982. ¿Qué pasó en ese año, Paul? ¿Qué te suena esa época, esa década? La mejor puta
2: época, década de la música. La, uh. Uh.
1: Um, sí, es la década donde la música más tuvo su, su punto más álgido. Y... Um, no se podía quedar afuera de nuestro querido programa, bien inspirado en los años 80, en, su, en toda su temática, la mítica banda británica, Duran Duran.
2: ¡Ay! Hungry Like the Wolf. Sí, y... Eh, yo siempre pensé que una parte cuando chico yo escuchaba Duran Durán, Durán y juraba, como Durán es un apellido Chile, no. Chile, no. chileno, pensé que era una banda en
1: español, que <ríe> era una banda en español. Pero no, es una banda... Británica Y nos remontaremos a El año 82 El 10 de mayo De mayo De, de mayo, mayo De, de 1982, 1982 Donde lanzaron su segundo álbum de estudio Llamado Real Real Que Posteriormente fue relanzado En noviembre del mismo año En Estados Unidos Y alcanzando el puesto número 2 En el Reino Unido Y el número 1 En Australia Ya Este disco tiene la particularidad de estar muy bien ambientado en los géneros del New Romantic, el Synth Pop y el New Wave Ya que estamos hablando de 1982, o sea, esto fue el auge de todos los sintetizadores Baterías programadas, sampler, bajo eléctrico, caca Pero... Vivi. Pero esta banda fue la más precursora de este, del género del New Wave ya que si uno escucha este aclamado disco que es uno de los mejores de su discografía, eh, uno se puede dar cuenta que es, es una explosión. Realmente es parte con la canción Río, yeah. del eh, comparte el mismo nombre, y es una realmente una explosión de, de, de sonidos. Como que uno no logra descifrar qué es lo que está sonando, pues <risa> tiene... Eh, como tiene como tintes de funk, de new wave, de post-punk, no sé. Es, es una cuestión muy rara. Eh, cabe destacar que este disco tuvo una certificación de disco de oro en Estados Unidos en el 83. Ya. Yeah. Y de platino, el mismo año. el mismo año, O sea, puta. Uno fue en marzo y el otro fue en abril, del mismo ah, año. Sí, y. Alcanzando finalmente el reconocimiento de platino doble hace Tessa. con este puro disco, ¿cachas? o sea, ganaron un disco de oro, un disco de platino Después un doble platino Y ocupó la posición número 6 en la lista de los Billboard Billboard? Billboard 200, no, 200 2005. <ríe> Sí, Billboard 200 en Estadounidense audiencia en el, el 12 de marzo de 1983 O sea, ¿cachas? El, el año 83 fue un gran año para la banda Duran Duran la cual permaneció en las listas durante 129 semanas No es Cali, algo menor, calita, un... casi la mitad de un año
2: ¿O no? <ríe> un año tiene 51 semanas Ah, no, entonces pero,
1: Sí <ríe> pero, Lo había calculado mal Pero bueno eh, No, 51 Podríamos hacer, hablar un poco de la gente que compone... Que compone la banda
2: Sí. Porque aquí yo soy, eh, solamente eh, conozco
1: parte de su música Bueno, eh, yo creo que me, me gustaría destacar de este álbum, del, del álbum Río Que lo que más predomina son las líneas de bajo Producidas por el hombre John Taylor Y parece que compartía la banda con su hermano Roger Taylor Pero la cosa es que las líneas de bajo de este álbum son demasiado frenéticas como que corre demasiado, no... Es literalmente una explosión de, de frenetismo, ¿cachai? Son muy rápidas, ocupa como todas las técnicas que se pueden ocupar en el bajo, o sea, el slap. Se nota que en algunas partes hay unas canciones que son más lentas, toca dedo, en otras se nota que toca con, con púa, ah, con uñeta. Y lo otro que me gustaría destacar es el, la voz. A mí me encanta la voz de, de Quien Canta, de Simon Livon cantante que estuvo desde como el año 81 yo creo la banda se formó en el 78 ya como decíamos en Inglaterra y tuvieron otros... ¿cómo se llama? otros... Eh, ¿nombres? no, tuvieron otro vocal, vocalista pues, antes yeah. entonces Simon Lisbon llegó el, como el 81 y ahí se perduró hasta hasta los días que transcurrimos pero bueno.
2: Sí, pues, activa Durandurano, ¿no?
1: Sí, pues Sí, de hecho, tenía, estaban en una gira. Yo creo que una vida no hay la viña Sí. No, pero fueron a viña. No sé en qué el año 80 ya algo gustaría haber sido. Pero bueno, me gustaría hablar de las canciones que componen. El álbum Rio. El álbum Río parte con la canción Rio. Comparte el mismo título. Oh, wow. Bueno, banda que lo hace. Sí, pero este es un, eh, yo escuché este tema y me gustó el tiro, es como, como te decía, es mucho frenetismo, mucho, mucho sonido de sintetizador, de, de eh, doble tiempo del hi-hat de la batería, el bajo que va haciendo unas florituras como muy particulares, no sé, es realmente una canción, además que tiene una, el coro que es muy pegajoso, así que tiene una muy buena letra, también se nota que está inspirada en alguna mujer. Por algo la mujer se llama Rio. Y que baila ¿Eh? en la arena. Pero bueno, esa es como la canción que podría destacar de este disco. Después le sigue la canción My Own Way, que es como ya más de lo mismo. La tercera, Lonely in Your Nightmare. Esa me gustó más. Como que sigue esta onda como media frenética, que como que uno no puede identificar el género musical que está predominando, predominando esta canción, ¿caché? Eh, la cuarta canción, Hungry Like the Wolf Tremendo, el, uno de los temazos de, de, de esta tema. banda. Yo creo que ese puro tema consagró a la banda dentro de la cultura pop. Y no sé, a mí me encanta esa canción, sobre todo porque me recuerda a la película Un gran mentiroso cuando baila. Con <ríe> el monito. Cuando baila con el monito
2: vale y sale de la piscina pintado gran, de azul. Gran, gran película de nuestro querido Frankie Muniz. Amanda, de... Amanda Vines y Paul Yamari. Eh, como... Paul Johnson. Ah. Como el, el, el querido. Eh, ¿Cómo se llamaba el. el. el, mono? el guionista? El, no sé. El, el productor. Bueno, bueno. Ah, bueno, pero estaba. Shepard era el nombre de Frankie Mienes. No sé.
1: Hace mucho que no he visto esa película. Pero pero muy buena. Oye. Aparece <risa> esta canción, Hungry Like the Wolf, una canción que tiene una intro de sintetizador y de guitarra muy, pero muy característica. O sea. Uy me asusté <risa> eh, todo, comienza esta canción y realmente es una muy muy buena canción le sigue la canción Hold Back the Rain que es una canción más lentita, ¿cachai? o sea más lentita entre comillas dentro del género, ¿cachai? New Wave, todo es como bien bailable eh, la sexta, New Religion la séptima, Last Chance on the Stairway es que es como una canción me media como entre comillas romántica se podría decir pero como de desamor Todas estas canciones comparten la misma línea, ¿cachai? Que es como de este frenetismo, de correr para allá, para acá yeah. Y se nota, aquí como uno puede entender Escuchando este disco, ¿por qué a los viejos les gustaba Escuchar esta música y bailarla? Porque <ríe> es imposible no...
2: No motivarse No a mover, motivarse a mover, a mover el, el esqueleto como, mover diría, el como diría el
1: querido Sean Trek. <ríe> sí Pero bueno, la octava canción, que es un, mi canción favorita De este disco, la canción Save a Prayer ¿Ya? Yeah, ¿No la he escuchado? Sí la he escuchado Sí la he escuchado <ríe> Después la vamos a, a... te la voy a poner por aquí, que es, para que caigas en la vergüenza en la que estás cayendo ahora. Pero bueno, es una canción que tiene una intro muy particular de sintetizador y una letra de, demasiado buena. Eh, como que habla como... es como la típica historia del hombre que, que es como desdichado, ¿cachai? ¿sí? Yeah. Cosas así. Y la última se llama The Chauffeur. The Chauffeur. The Chauffeur. Está escrito así como... En... Chauffeur está escrito como, como debiese ser en en no, no en chileno, no el chafer el chafe el chafer dele tío, bong no. pero bueno, eso sería en breve lo que... Eh... ya yeah. eh, lo que fue este disco, Rio como dije antes, estaba Simon Livon en la voz principal, en los coros, en la guitarra acústica y en la ocarina hacete eso <risa> Andy Taylor en la guitarra eléctrica y en los coros. John Taylor en los bajos y los coros. Eh, Nick Rhodes en los sintetizadores. O sea que eres el encargado de toda la... la magia. La magia. Sintetiz sintetizadores, secuenciador y
2: caja de ritmos. Hace eso. Eh, ya. Y Roger Taylor en la batería y vida. Y acabo de, acabo de revisar. Ninguno de los Taylors era familiar entre sí. O sea que... Una, una y, gran coincidencia. Y Roger Taylor tiene el mismo nombre que el otro baterista de una banda magnánime... Sí, de la vida pero bueno eh,
1: ese fue el análisis musical del disco Rio el segundo disco de estudios el segundo LP de la mítica banda Durán Durán Dentro de nuestro espacio poético, literario, cuentoico, continuamos con el relato del cuento de terror de nuestro querido contertulio Ronald, el
2: exégeta. El relato de terror de esta semana no corresponde a una obra de ficción. De hecho, ni siquiera es un cuento propiamente tal. Es un misterio que existe en el mundo de todos esos misterios que abundan y que la mayoría de la gente no conoce eh, y para que comprueben de que lo que estoy diciendo es verdad, al final del relato les pasaré una página web donde podrán comprobar cada una de las cosas que dije. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión... La joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente y las cejas muy gruesas, los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registrarán todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Le sugiero ingresar en la página thisman.org y ver los retratos del hombre de los sueños y la pregunta cabe aquí es ¿Y a ti alguna vez se te ha presentado en sueños?
1: En la sección de poesía de esta semana quise tener el honor de ser el primero en traer a este programa al magnífico poeta chileno Vicente Huidobro, al cual tengo su libro en mis manos, titulado Poemas. Un título muy profundo. Ah. Me parece. Para comenzar, me gustaría primero leer un poema de su, de su libro llamado Al oído del tiempo. El poema dice así, Tengo grandes sueños que acumulan tesoros en las raíces de los árboles. Tengo ese oficio que hace morir al mar, voy andando en semejanza de cosa alada, a veces canto porque las lágrimas se hacen demasiado gruesas, el universo viene a picotear en mis manos, lo que no saben lo espantan torpemente, tengo grandes ansias y vergüenza de todo, como una hora que se detiene a pedir pan, como aquel que no puede decir lo que quiere, enterrado al fondo de su raza. Contemplo de tan alto que todo se hace aire. Contemplo el ojo enorme de la tierra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La luna insomne pasa dulcemente. Un río sin voluntad se extasía en silencio. La luz empapada en sus faroles de puertos angustiados. No sabe tampoco qué decir, ni el faro que ilumina las vidrinas del mar. El río tiene pena, y una tal cantidad de ojos extasiados, que la noche podría equivocarse, que los árboles podrían hacerse vagabundos. Luego todo se va, y yo miro la tierra y sus distancias desesperadas, cuando las olas se hablan entre sí. No hay formas, no hay colores, no hay seres al fin en esta luz sin luz desaparece la creación y sus augurios sus pensamientos sus sensaciones y también sus imágenes y hasta sus sueños de sustancias prisioneras la nada luminosa ni luminosa ni oscura, la armonía de la nada sin armonía la nada y el todo sin todo para ver esto hay que resucitar dos veces para sentirlo hay que morir primero un poema bastante profundo El cual Yo creo que Tiene demasiada Se le puede hacer Una muy variada interpretación No me gustaría Dar la mía en este momento Ya que desde mi perspectiva Las interpretaciones son muy personales Y Prefiero que Nos quedemos con el regalo que nos entrega esta linda poesía. Después de ese lindo relato poético, me gustaría un poco hablar de la, de la carrera que hizo este gran poeta chileno, Vicente Huidobro. Él fue el, estuvo a la cabeza de una vanguardia artística que es llamada el creacionismo. No sé sea, si te suena.
2: No mucho, si te soy un...
1: El creacionismo fue un movimiento estético latinoamericano, inscrito en la llamada vanguardia del primer tercio del siglo XX. Su manifestación más importante se produjo en la poesía lírica, ya que también estaba metido en la, en la pintura, etc. La gracia de esta... del creacionismo era poder... Complementar un, un relato poético con imágenes, ¿cachai? Yeah. Entonces, no sé, pues si tú ibas a, a escribir un poema sobre una mujer el, Las palabras tenían la forma de la mujer, ¿cachai? Ah, ya, yeah. ya yeah. Hacen como la forma Y esto fue, como dije, iniciado por el gran poeta chileno Vicente Guidobro Y el francés Pierre Reverdy. Ya yeah. El cual se vinculó con las corrientes vanguardistas y experimentales europeas de comienzos del siglo XX. Y el mismo poeta, Widowbro, lo introdujo en España en 1918. Hace esa Igual yo estuve leyendo por ahí. Ah, mira, algo que quería decir antes, que este movimiento tuvo tanta impacto en el mundo literario y poético que tuvo igual un, eh, un. No quiero decir impacto de nuevo, pero tuvo una. ¿Cómo se puede decir? Importancia. Bueno, o sea, tuvo una importancia, pero como que llegó a las llegó a las manos de los poetas de la generación del 27 y de ahí ellos lo tomaron y lo transmitieron al mundo. Mm. Eh, también leí que Vicente Guidoro hizo varios viajes y conoció a mucha gente. Entre ellos estaba Pablo Picasso, estuvo con Char el Carlos Chaplin. Carlitos Chaplin. Sí, estuvo con. Ay, se me olvidó este nombre con... Estu... Trabajó con Pablo de Roca De hecho fue como su mentor en yeah. su momento Y así con una infinidad de gente También leí hace poco que él se hizo Con el mismísimo teléfono de Don Adolf Hitler Sacado desde los Alpes así desde, que...
2: desde el Hosting House <ríe> Sí,
1: esa misma <ríe> Y bueno, este poeta Vicente García Huidobro Fernández Nació en santiago el 10 de enero de 1893 más conocido después como vicente huidobro a secas, tal cual a secas quien posteriormente moriría el 2 de enero de el huidobro el, el 2 de enero de 1948 debido a un cáncer colono rectal
2: desgraciado ese
1: sí así que ese fue el... la extensa el extenso y primer campo poético de este querido pro, eh, proyecto el cual la poesía es su pilar más potente continuamos con el programa después de ese lindo relato cuentoico literario Ronald nos sigue trayendo literatura de alta gama y nos sorprenderá con un review de un libro espectacular
2: eh, aparte de lo que se considera la cinematografía como una de mis grandes aficiones yo diría que la, la primordial, la principal la que marcó lo que sería el curso de mi vida desde el momento en que incursé en ella fue la literatura eh, y en mis manos tengo uno de los libros que más me gustan eh, prácticamente lo leo una vez todos los años desde que lo leí por primera vez porque es un libro relativamente nuevo y es la ópera prima de un gran escritor que ha escrito ya un segundo libro y un tercero que está a punto de salir que es el escritor Andy Weir y el libro en cuestión salido el año 2011 es The Martian El Marciano este libro eh, básicamente trata la historia de que en un, en un futuro no tan lejano eh, el hombre ya llegó a Marte y eh, un astronauta de ellos se queda atrapado en el planeta rojo y debe sobrevivir solamente usando su ingenio sus habilidades y conocimientos de botánica y de ingeniería mecánica les leeré un poco la contrasolapa para que tengan una idea del resumen oficial del libro eh, el cual dice así Seis días atrás, el astronauta Mark Watney se convirtió en uno de los primeros hombres en caminar por la superficie de Marte. Ahora está seguro de que será el primer hombre en morir allí. La tripulación de la nave en que viajaba se ve obligada a evacuar el planeta causado una tormenta de polvo, dejando a Mark tras darlo por un muerto. Pero él está vivo y atrapado a millones de kilómetros de cualquier ser humano, sin posibilidad de comunicarse con la Tierra. De todos modos, si logra establecer conexión, morirá mucho antes sin, mucho antes de que el rescate llegue. Sin embargo, Mark no se da por vencido. Armado con su ingenio, sus habilidades y su conocimiento sobre botánica, se enfrentará a obstáculos aparentemente insuperables. Por suerte, el sentido del humor resultará ser su mayor fuente de fuerza. Obstinado en seguir con vida, incubará un plan absolutamente demencial para ponerse en contacto con la NASA. Este libro yo tengo que admitir que cada vez que lo leo lo disfruto de la misma manera en que lo leo por primera vez porque eh, Mark Watney tiene la gracia de que el libro está narrado en primera persona, son todas eh, entradas de diario que él, él hace... Como de... Escribe sus reportes de lo que le va pasando desde el día en que despierta, cuando lo, lo dieron por muerto, hasta en adelante. Obviamente a lo largo del libro en una parte ya cambia y muestra lo que está pasando en la Tierra, lo que pasa en la tripulación, que lo tienen que ir a rescatar, etc. Eh, el punto es que la Mark Watney tiene la gracia de que es muy cómico para narrar lo que hace. El libro está muy rico en... En términos científicos, pero no en pa que no son eh, demasiado grandes para que una persona no los entienda. Por ejemplo, no es necesario tener conocimientos en ingeniería mecánica, en astrofísica, en física aplicada, en botánica, no nada, que te lo dejan todo bien clarito. Andy Weir hizo un esfuerzo súper grande en mostrar los contenidos que necesitaba. Por ejemplo, contenidos aplicables de la NASA. Que no son como invenciones de él, sino que él igual investigó un poco del tema. Y a eso se le agrega el espíritu de supervivencia que tiene Mark Watney. Que a la vez, cada vez que le pasa algo malo, se lo da a desentomar con humor. Eh, incluso cuando ya está chato y se quiere tirar para atrás todo el tema. Después dice, ya démosle de nuevo. Y empieza a analizar las cosas. Y... Yo creo que eso es como lo que engancha con
1: esta... Con, con la historia sino como el sentido de él de, de cómo llevar como el humor que sobrepasara lo, lo, lo terrible lo terrible la son? película
2: que salió el año 2015 mm. si no mal recuerdo sí. eh, protagonizada por Matt Damon un grande eh, Matt Damon dirigida por Ridley Scott grande eh, Re eh Tremenda película, es una película muy, 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 muy buena. Así que me dieron ganas de verla. <risa> la, la película en sí es buenísima y retrata súper fiel el libro. El libro sí tiene una serie de eventos que no pasan en la, en la película y narran un poco más de como de la psique interna de Mark, ya que lo estás leyendo otra vez en primera persona. Eh, y hay un extracto del libro que me gustaría compartir si es que no, no molesta. Sí, pues dale. Es una breve página de que es una de las frases que más me gusta de, como que da a entender un poco de la onda del libro del sentido de supervivencia y del sentido de querer rescatar a alguien que está uh, max iba a morir sí, <ríe> vos,
1: es, esa era la en otro planeta la cosa solo. era
2: que él quiso sobre, sobrevivir y a la vez la gente no quería dejarlo partir así como así claro entonces esta es una frase de que eh, del libro que a mí me encanta eh, Los seres humanos tenemos el instinto básico de ayudarnos los unos a los otros Podría no parecer así a veces, pero es cierto Si un excursionista se pierde en las montañas, se coordina una partida de búsqueda Si un tren colisiona, hacemos cola para doler sangre Si un terremoto arrasa una ciudad, gente de todo el mundo envía suministros de emergencia Es algo tan humano que se da en cualquier cultura sin excepción Sí, hay capullos a los que no les importan los demás, pero los superan masivamente en número a aquellos a los que sí les importan. Por eso he tenido a miles de millones de personas de mi parte.
1: Qué lindo y muy muy real lo no, que entonces,
2: relata. A mí, yo Eso es como para que tengan una idea. De, de
1: hecho, que... eso se, se retrata muy bien en lo que va las, en Chile.
2: Sí, ¿no? Para con los terremotos. Con los terremotos
1: y con lo que sucedió hace poco con el caso del
2: Tomás Bravo. Tomás Bravo. Bravo. Eh, Eso ¿sí? bonito. Sí, no es bonito. Eh, eh, a mí este libro me encanta. Todos los años lo leo, aunque sea una sola vez, porque eh, de hecho es una muy buena fuente de, de ánimo. Eh, el libro, si te gusta el tema de la ciencia ficción suave, eh, una historia como... Super, eh, es un libro de... Más encima es un libro relativamente corto, son 300, casi 400 páginas. Ah, no, no leo una tarde. Bro. Nada más pero no, no, no es una no, no es un monstruo como otros libros de 1200, o sea <risa> sí. eh, es un libro que de, se lee it? es un libro que se lee rápido eh, el, pro, el protagonista te, te lleva a amarlo eh, una cuestión tú tú no quieres que lo logre y cada vez le va, tú sufres cada cosa mala que le sale y no de,
1: muy simpático también sí. Mark Watney. Es, es muy, un tremendo.
2: Personaje muy... Es un tremendo libro, lo recomiendo a todos los que tengan tiempo de leer algo. Y yo creo que eso sería lo que hablaré por mientras, porque no quiero entrar tanto en spoilers. Pero. Eh, eh, y esta, esta nueva sección yo creo que igual voy a tratar de recomendar eh, libritos buenos, cortos, sí, que no... O sea, no, ni, no necesariamente cortos porque no, no tengo leo libros largos también, pero hacer como reseñas breves de, de libros que me hayan marcado. O sea, la idea de, de este nuevo espacio
1: es re recomendar sí. autores, re recomendar libros. En este caso, Ronald recomendó el libro El Marciano de Andy Weir. Yo recomendé al poeta Vicente Guidobro y sus poemas, los cuales... Le, los convido a que los lean son libros realmente cortos, así que no se hace tediosa la lectura no,
2: y este libro por ejemplo, si bien 400 páginas puede sonar intimidante para alguien que no está acostumbrado a leer eh, en mi casa yo tengo que 400 páginas para mí yo lo siento casi como un canapé pero claro. eh, es un libro para la gente normal, no <risa> pero si tú mira, si tú lo ves en mis manos, no se ve tan terrible no, no sé bueno, mm -hmm. el punto es tremendo, tremendo libro muy recomendable. Ese fue el análisis
1: literario de nuestro querido acompañante Ronald Biger. Continuamos. La lírica y la literatura son hermanos que conviven en este... Querido proyecto llamado Rayando el Cassette Y es por eso que nunca Van a quedar fuera de un capítulo Capítulo nuevo ja. Y es por eso que esta semana Les traemos un nuevo poema Escrito por mí Y además Una nueva sección dedicada 100% a la poesía, ya que yo Me puse el, la polera Y voy a resurgir El mundo de la poesía en Chile El nuevo novel está aquí No, no, nunca tanto <risa> Pero bueno Allá vamos Este poema tiene por título Hirviente lejanía Son las 3 de la tarde El calor derrite los humedales El pavimento quema el aire La pared susurra soledades El sur de este país acecha A las montañas prominentes del norte La delincuencia se cree perfecta El alcohol derrumba los postes Los bares dejaron de funcionar el fuego aumenta en la capital, no me vuelvas a extrañar, me entierro la inminente soledad. continuación el análisis cinematográfico del espectacular acompañante que me acompaña en la acompañación de este querido programa
2: con mucha compañía eh, continúa por favor bueno esta semana vamos a hacer el análisis de una de las series del momento ¡Bú! Eh, es una serie que su segunda temporada terminó aproximadamente el año pasado. Se estrenó por la plataforma Amazon Prime Video, con la cual es eh, es la única forma de poder ver esta serie, además de piratearla. Eh, estamos hablando de la serie The Boys. Ah, buena, buena. Eh, basada en el cómic... De Garth Ennis. Garth Ennis y Derek Robertson. Eso es todo lo que sé. Eso es todo lo que eh, voy a impreso originalmente por eh, DC Comics, pero al encontrar que este cómic era demasiado irreverente, claro. lo cancelaron y después, después fue tomado por Dynamite Entertainment, que lo, lo sigue publicando hasta su final de emisión. Creo que actualmente sí están sacando una nueva tira donde muestra como los eventos posteriores a The Boys. A Infinity The Boys, eh, la los serie... Chicos. Yo leí los cómics también, pero voy a hablar de la serie. Eh, se llama The Boys. The los Boys. Chicos. los chicos. No, The Boys. Los muchachos. Se la serie eh, habla la sobre un mundo en el cual los superhéroes existen. No eh, había dicho eso antes. La cosa es que en este mundo los superhéroes a la, a la, a la par con que existen... Existe un mundo de, me, de, de todos los contenidos que nosotros tenemos sobre superhéroes basados en ellos yeah. Por ejemplo, eh, aquí nosotros tenemos... hay un superhéroe en cada ciudad de Estados Unidos y, oh. Pero hay, una, hay un grupo de superhéroes que son los más poderosos que se llaman Los Siete De Seven Siete mi, Anillos Que imita a... Eh, es como la Liga de la Justicia
0: Donde Ay. tenemos
2: al, al líder que es Homelander que es una mezcla entre Superman y Capitán América. Eh, Queen Maid, que es como una. que es como la Mujer Maravilla. Tenemos a Black Noir, que es un tipo que es como Batman. Yeah. Tenemos a The Deep, que es el Aguaman. Eh, al inicio de la serie está Translucent, que es como el hombre invisible. Eh, <risa> luego agregan al personaje de Starlight, que es una mujer que brilla y tira luces por las manos. y con eso te quema. Yeah. Antes de eso ya estaba eh, Lumlighter que, eh, que era un tipo que tiraba fuego, y así sucesivamente. Yeah, y está yeah. también eh, A-Train, que es el, el Flash. Oye, pero la gracia de esta serie, ¿cuál es? Es totalmente irreverente, yeah. es totalmente sangrienta. Sí. Muy es, gore es supergirl. la cosa es que esta serie toma a los superhéroes y los muestra como que son unos verdaderos hijos de puta eh, No, sí. no, no tiene, no, por ejemplo, son, uno, hay unos que son adictos al sexo, a, unos que se drogan, eh, Homelander que es el líder rápidamente demuestra ser el peor villano que puede tener la serie, eh... Y te dan a entender que al final todo es un negocio para ellos, por ejemplo, eh, cada uno de ellos tiene películas a su nombre, todo el tema, entonces, por ejemplo, en la segunda temporada están grabando como el, la película donde los unen a todos, que se llama así como el despertar de los siete, Vaya. que es como la película origen, entonces, y es, de hecho, incluso el, la serie, aparte de mostrar toda esta historia tan irreverente, eh, desde el punto de vista de personas que no son superhéroes, que se vienen afectados de alguna manera por culpa de estos superhéroes. Y que a ellos no les importa a la gente. Donde está el protagonista. Que es eh, Billy Butcher. Que es interpretado por Carl Urban. Eh, un gran... hermano que es Carl Rural. Carl <risa> <risa> oh! <risa> Urban. Conocido. Vamos a obviar tu comentario. Carl <risa> eh, <risa> eh, Urban. Gran... Eh, mucha gente lo conocerá de tales eh, películas. Como El Señor de los Anillos. Donde interpreta a Eomer. De los Rohirrim. E interpreta a... En Thor a, a, En Thor, es el guardián de la puerta En sí. Thor Ragnarok eh, McCoy está. Uh -huh. McCoy en Bones, en las Star Trek La, la trilogía oh, nueva eh, El juez Dread. En la última película de Dread. Eh, no, El hombre es muy buen actor Y aquí se roba la serie mucho Y está acompañado por Jack Quaid Que interpreta a Hughie Campbell Que es como el, el cabro súper bueno Que termina sí. metido en esto y... La, la gracia es que, primero, este cabro eh, viene de una familia bastante famosa... ...ya que es el hijo de Dennis Quaid con Meg Ryan. Ah, bueno. Eh, y, no, el cabro actúa espectacularmente. O sea, tiene un, un badaje sí, pero o sea, este, este hombre, sí, por ejemplo, uh, él siempre quiso formar su fama. Yeah. Él, de hecho, por ejemplo, él no aceptó que el, la gente de su papá fuera su agente.
1: No, está bien,
2: y, se que armar no, y, de, y, de hecho, Dennis Quaid en una entrevista hace poco decía... Puta mira, él tiene más pega que yo actualmente, así que yo le estoy pidiendo consejos a él. Sí, <risa> eh, tiene que estar viejito. Está viejito. Sí, la serie está producida, creada. El showrunner es Eric Kripke. Un grande. Eh, un grande de la industria. ¿Qué otras series? Ah, nos trajo una serie magnánima que tú y yo amamos con locura, sí, que es Supernatural Y que terminó hace un año. Eh, 15 temporadas. Buenísima. Que valer la pena. Eh, cada puto minuto sí. eh, tremenda serie y la, cada capítulo es más loco que la anterior la, la segunda temporada yo cuando vi la primera yo ya estaba impresionado de, de lo, con, del contenido que había porque era muy gore era muy eh, eh, era todo lo que tú no te imaginas a los superhéroes haciendo claro eh, que
1: va como a la contra es como a la contraparte de marvel sí, de ¿no? sí. y de hecho intenta mostrar, la, intenta mostrar eh, una nueva como o sea, no es una nueva faceta, pero como la parte escondida de
2: los Y no solamente eso, sino hacerle burla a las mismas sí. compañías. Por ejemplo, la primera temporada fue gran parte hacerle burla de DC. Mientras que la segunda, si bien siguen dándole duro a DC, la agarraron con Marvel también. Yeah. Porque, por ejemplo, en Marvel, una gran crítica que se hizo, sobre todo en Endgame y en Infinity War, fue el tema de forzar un poco el tema de la sororidad. Ya... Yeah. Por, más que nada por la escena de donde aparecen todas las Avengers juntas peleando, así como ella no está sola. Pero eso es inclusivo. Sí. Totalmente está bien, pero mucha gente que vio esa escena eso está ad hoc en nuestros tiempos. Totalmente. Pero lamentablemente igual se notó forzado. Sí, verdad. ¿Para entonces que con wea? entonces para y de hecho el, la guionista de The Boys, que es una mujer, ella dijo que se sintió ofendida al ver esa escena, porque dijo, pues ¿para qué? Si ya sabemos que son poderosas, no es necesario tener que recalcarlo Sí, verdad. Entonces, y más encima después que con el tema que hubo con Capitana Marvel Que era como la superhéroe más, sub, más poderosa y que salió de la nada sí. Entonces, el tema fue que en esta serie en una parte hay tres superheroínas Y es el único momento en la historia donde han habido tres superheroínas en los siete y por ejemplo empiezan a hacer propagandas así como eh, las mujeres lo, eh, hacen el trabajo y las sacan fotos a ellas y las tienen en entrevistas diciendo como cuáles son los beneficios de ser mujer ah, y toda la cuestión sí, y, bien, hacen, bien, y en una eso. parte muy buena de repente, lo sé, pues, ella, eh, una de ellas que es Stormfront se queja que dice, ah, pero, pero tanto que hablan y todo el tema, ¿por qué no me pueden dar un traje con bolsillos? Mientras que aquí a Starlight con el traje que tiene se le ve prácticamente el útero, dice. Yo. Entonces era como. Y era como el medio, porque la, ella tenía que andar con una mochila para poder tener su celular. Entonces era como. Hacen. Eh, agar, agarran por donde sea a todos. Bueno, esa es la gracia de la serie, que es bien irreverente, es como bien. No, y actuaciones, las actuaciones buenísimas. Sí. Sobre todo, por ejemplo, Carl eh, eh, Urban y Jack Quaid, yo encuentro que actúan muy, muy, muy bien. Además del elenco que está Laz Alonso, que interpreta a Mother's Milk, que es el, 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 el negro grande, musculoso. Sí. Y bueno, ese es de los que más me hacía reír junto con Frenchy que es el francés. Ah, ya. Eh, no, y, pero muy buena serie. Se viene tercera temporada, ya confirmado que la están grabando ya. Que, que va a venir con un, con un nuevo integrante. Ah, ¿verdad? Eh, Jensen Ackles de Supernatural va a interpretar a un personaje que se llama Soldier Boy que es el primer gran superhéroe norteamericano así que va a muy estar bien. muy 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 bien. bueno y esta serie dónde la podemos encontrar? esta serie se puede encontrar en exclusivamente en Amazon Prime Video porque es un original de Prime eh, obviamente la pueden piratear pero yo encuentro de que si tienen alguna plata que puedan gastar y en una suscripción que es bastante barata en comparación a las otras Amazon Prime Video es hagan el esfuerzo y Paguen por la forma, porque realmente que, tiene de todo. Amazon Prime Video creo que está a 4120 pesos. Ah, entonces compremos dos. Netflix está a nueve. Ah, entonces compremos tres. Ah. Eh, Netflix está a nueve y Disney Plus está a seis. Oh. Y ahora en junio llega HBO Max. Ah, ¿verdad? Entonces. Cállate
1: que Fox ahora ya no es Fox.
2: Star. Rar, Ven, eh, a ver, a mejor Fox. <ríe> bueno, pero eh, la recomiendo con creces. Los cómics, si a alguien de aquí le gusta leer cómics, los recomiendo igual bastante. La única cosa es que si encuentran que la serie es fuerte, el cómic es 200 veces más fuerte.
1: Sí, porque Ennis es un desquiciado. No, es que hay unas escenas, pero es que era
2: como, ¿por qué? ¿Por qué? Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? No, es que es, una, es muy ah, desagradable. No vamos a, no, si no vamos a entrar en detalles. pero la serie es como lo justo de desagradable. Ah, mientras que la, el cómic a veces raya ya en lo grotesco. <risa> pero eh, muy, 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 muy buena. La van a disfrutar. Es de esas series que literalmente no puedes parar de ver hasta que terminas la temporada y no... Un manjar. Ese fue el análisis
1: cinematográfico de esta semana. Un bonito programa tuvimos esta semana. Volvi muy bueno. Volvimos con todo. Y sacamos espacios.
2: Sacamos, sacamos cosas profundas para poder hablar, recomendar. Eh. Y compartirlo
1: con nuestros queridos radionautas. Así que los invitamos a que escuchen los capítulos que ya están arriba. Son cerca de 5. Son cerca de 5. Este es el capítulo 6. Sí. Y que estén atentos a las nuevas noticias y nuevos capítulos que se vienen en un futuro próximo. Nos despedimos. Esto fue Rayando. El casero.